0: 台湾国际
1: 报
0: ，The、Taiwan、Times t 作播出，值得您关注的国际新闻节目
1: 。欢迎收听《台湾国际报》，我是凯文，马上带您关注本周的《台湾真骄傲》。Hello， 大家好，我是凯文，欢迎收听今天的《台湾真骄傲》。我们今天要聊的呢，其实是现代人生活中必不可少的 Instagram。那 Instagram 呢，可以说是当前社群营销相当有发展性的一个领域，不仅是涵盖了美食、生活，甚至追星的内容，还有非常多知识型的内容。而今天我们特别邀请到了台湾首位专属于自媒体的社群事业顾问，他致力于帮助内容创作者被更多人看见，也期待他今天来向大家分享个人品牌经营的心法。让我们一起欢迎 S 边思红 ，Hello 思红
0: ，Hello 各位听众的。大家好，非常开心可以来到凯文的节目。
1: <笑>我们其实很荣幸可以邀请到思红，因为我们刚才刚聊到，我在大学的时候就有听过思红的演讲
0: ，真的超巧的，我听天起鸡皮疙瘩啊！原来曾经有这样的一面之缘，这样<笑>对。
1: 所以那个时候我看到思红在演讲的时候，我就觉得哇，原来社群营销可以做成这么有规模，甚至是系统性的 SOP。嗯、那可以先请思红来先跟我们的听众自我介绍一下吧。
0: 大家好。我是思侯，那我目前呢是一名专属于自媒体个人品牌的社群事业顾问。那顾名思义呢，其实也不只是教大家经营社群，那更多的是协助很多内容创作者的经营，比如说整合他可能有不同的平台 ，YouTube 啊、Instagram 啊，以及建立他们的商业模式。那同时呢，我也是一名 Podcaster， 那目前拥有两档 Podcast 节目，《下班打给我》以及《让思想去旅行》。那也是个人品牌 GI 的讲师，还以斜杠偶尔。兼职做瑜伽老师
1: ，哇，其实斜杠非常多。啊、对，<笑>嗯，聊到我们刚才讲到的社群营销，嗯、很好奇，是从一开始怎么接近小编，还有类似社群营销相关的产业的？
0: 好，这个其实要回溯到我非常非常久以前的职涯。那我大学刚毕业的时候啊，其实就到墨西哥工作五年
1: 了。墨西哥。
0: 没错，在墨西哥工作，所以是
1: 不是你西班牙文特别好、哦？没错
0: 阿布 b l o e s p <笑><笑>对对对，因为我是其实是西班牙语系毕业的，那我也长期都旅居在西班牙语系的国家。那那时候在墨西哥的一个，应该说中南美洲最大的台商集团里面工作，那我担任的是店面的营运经理，连锁店的营运经理。那我们做的都是国际贸易这样，所以其实呢，行销它就是营运的其中一环而已嘛。那我是先学到最上层的营运的这一块东西，那包含可能人事管理、会计、仓库等等，还有就是国际贸易，还有各式各样的业务的琐事都会学到。那后期呢，就是到了西班牙去念了时尚产品行销管理硕士，嗯、原因就是因为我在墨西哥工作这段期间呢，我就感觉到我对于。当我老板叫我去做市场调查，或者是去呃拟定广告策略、拟定价钱策略的时候，我就发现我对于行销这件事情是特别特别的有热忱。那也知道自己一直对可能时尚类型的东西很喜欢，所以后期就是随着这个欲望呢，跟渴望呢，就到了西班牙去念时尚产品行销管理硕士这样对，然后就在那一年念的行销的时候，有一堂课就 inspire 我。那一堂课呢，它叫做 e-commerce， 就是电商。那里面就是有学，包含很多东西，包含社群行销、SEO、Google， 呃，分析等等。那还有跟所有的电商品牌相关的营运的事务章。我当时在台下听老师每堂课分享，的时候，我都很激动，就觉得那时候才二零一六年，你会不会破录年纪？<笑><笑>那时候才二零一六年，然后呢，呃，我就。觉得说，嗯，这绝对是台湾未来的趋势。其实那个时候在台湾呢、啊，社群编辑还一直都被叫小编，小编就是蛮不受重视的。嗯、就大家会觉得社群经营它只不过是行销部门的其中一个小小的东西。那二零一七年我念完硕士回台湾之后，我就觉得我要朝着这个方向前进。那是其实也是差不多到了二零一八年。这个职位才正式的被大家看中，然后慢慢慢慢的有越来越多专属于社群的部门出现。对，所以其实如果硬要这样算起来的话，应该是这个硕士就是 Inspire。我觉得一路上。前前后后也累积了超过十年的线上线下的营运跟行销
1: 的经验，可以听得出来，其实诗红在他的经验上是非常丰富的，甚至是他在学习上，他是有点循序渐进，然后去挖掘到自己可能命中注定的那个职位。
0: 没错、嗯。<笑>那想问说
1: ，到后来你把自己定位成一个就是能够帮助个人品牌经营的一个社群咨询师，嗯、是什么样的契机让你会决定要跨出这一步？因为你从学习到这些东西嘛，我们很多时候大家遇到一些专长的时候。可能对于专长的认知，可能我会这项技能，可是我不一定会认为自己能够去咨询别人，或者是去帮助别人，嗯、是什么样的契机让你这样子
0: ？对，其实我在。呃，我是二零一九年成立现在的工作室 S 风格社群工作室。然后我最后一份工作是在呃时尚杂志 L 呢担任这个社群编辑。那那个时候其实就已经接触很多 KOL， 因为我的工作的关系，我会接触到非常多内容创作者 KOL 或者是艺人这样子。那所以我们公司还有自己的 KOL 的部门，所以我常常都会跟我们那个 KOL 的部门的经纪人呢，就是合作，就是他们家的 KOL 可能常常也都会想要知。咨询我的意见，了解他们应该要怎么样布局或经营社群。那当时其实我还没有这个感觉，没有想说哦要帮就是 KOL 做这个社群顾问这样，只是有接触到说自由接案者或远距工作者这个概念，那心里就默默的想说啊，也许我社群经营这件事情呢，其实是可以让我变成未来自由接案的一个技能。那我就开始参加非常非常多的就是线下演讲或者是一些活动，去了解哎这个远距工作者他们。的生活是怎么样啊？那时候台湾还超不流行的，
1: 对，那个时候还没有疫情开始嘛，对不对？还没
0: 有，还没有，所以是
1: 不是也是在疫情之后，然后让你的专业，然后再突飞猛进的感觉？
0: 应该说，我觉得我超级幸运的，就是当我有了这个意识，那时候大概二零一八，然后我就开始，其实就差不多开始这个我自己的 IG 账号了。那慢慢就已经累积到几千粉丝，我还没有离职。那差不多决定离职的时候，我其实经营那个账号，我也没有觉得说哦。我一一定要做个顾问什么？我只是觉得哦，我把这个 IG 当做是我的作品集，以后接案可以用。那我的目标可能是时装品牌啊，或者就是同样领域的人。那也开始接触到这样子的东西之后，我就发现，嗯，好像其实我不一定只能做接案。那慢慢的，我有一些粉丝正式的离职以后，大概一年以后。二零一九嘛，然后就年底的时候，疫情就爆发。
1: 嗯、对，所
0: 以我就算是蛮幸运，衔接上那个轨道，这样。所以
1: 也是刚好走向这条路，<笑>然后有一个地方让你可以去发展自己的长才。
0: 对，那说到为什么我原本是想要做接案，可是后来衔接成变成顾问，原因是因为其实最一开始我还真的有接到案子，然后接到也是就是真的是时装品牌或一些新兴设计师当他们的社群顾问。但是其实我在这个过程中，当然也有大企业去找我当顾问。那在这个过程中，其实我还是觉得蛮不舒适的，因为我会想要成为自由接案者，原因就是因为我知道我脑袋里有很多创意，然后我很喜欢接触新的人事物。可是就碍于无论你是在在什么样的体系之下？比如说时装品牌，又或者是在时尚杂志，就算这个公司的资源再多，或者是弹性再大，我们能够接触到很多很厉害的品牌之类的，但是呢？公司总有，比如说时尚杂志，它一定会有它的偶包，总有它的限制，
1: <笑>所以你就觉得哦，好像没有绑手绑脚的感觉。对
0: ，绑手绑脚，然后写个贴文，我们因为我们可能是比较高端的杂志，还不能写小资女，就是就是有些用词都很小心。对，所以我就觉得哦，好，就是很压抑，然后可能你要顺服品牌的策略。可是，在面对品牌在接顾问
1: 的时候，我又有一样的感觉
0: ，就觉得我换了一个老板，但是换来了欠。千千万万个老板<笑>。<笑>
1: 你有没有感觉，其实从一个行销的角色变成一个内容创作者的角色，你自己有这样子的感觉吗？嗯、因为你就是在顺应不同的行业去做不一样的内容，嗯、然后你比较想要的接触到其实是不同面向的嘛。你能够比较高端的，啊，或者比较小资的，你在接触不同东西的时候，你会有不同样的想法。<對>然后你开始变成自由的时候，你就变成一个创作者了
0: 。你其实老实说，我还一开始我真的没有觉得自己是个人品牌，我觉得一切都是因缘际会，就是因为我离职之后，那时候大概有。六七千粉丝，因缘机会就大概没没多久，就突然有一个直播平台找我，那时候是语音直播，就类似 Clubhouse，、啊、非常早期。那找我去直播，就是分享职业跟行销的一些专业知识内容。那时候很多大咖 Podcaster 都有在上面，什么马克信箱啊、青春点点点啊等等等等哦，还有百灵果他们都有在里面过。就是因为在那个时期，我累积了很多很多的铁粉，嗯、那开始呢，熟悉做直播，也训练到我。的一些即时演说的能力，不然其实我以前也没有那么就是能言善道，你知道吗？<笑>那所以也在那个过程中分享行销的过程中，认识了超多个人品牌创作者。那我就看到说一件事情是，哎、欸，这些内容创作者明明他的内容是很好的，那非常有才华，各个领域的人都有很棒的知识、很棒的技能，但他们都贴文也都做得很漂亮，或影片拍得很好，可是就是因为没有行销的概念，导致这么好的内容没有办法。被更多人看见，所以我突然就也在这个过程中去摸索。比如说，哎、欸，我跟品牌接触的过程中我不开心，可是我跟创作者接触过程，我觉得我的专业是被尊重的，然后那个过程是很快乐的。所以我就下定决心，好，我就不做企业的，我就专门只协助个人品牌或者是自媒体的内容创作者，成为专属于他们的私密的社群事业顾问。这样子
1: ，嗯，也是在你自己自身上，你可以做到专业分工，去帮助他们可以。转化成他们自己想要的那个模样。
0: 对，没错。但也是从那个时期，因为开始做了直播啊，然后才开始真的认真把自己当做一个个人品牌
1: 。嗯，那相信有非常多人都想要成为你讲到的内容创作者。嗯、那想问思红，认为说经营一个个人品牌的创作者，就需要具备的是什么样的思维或能力？通常你在业界上面，你发现他们缺少的东西会是什么
0: ？对，其实我前前后后这三年来呢，我已经咨询过真的超过好几百位的创作者了。那大大家呢都有一个非常严重的一个共同问题，就是缺乏长中短期的策略布局的思维。那这什么意思呢？其实我们可以理解，因为现在斜杠世代嘛，大家都很期待你做自媒体能够带来斜杠收入，又或者更进一步的是想要透过这个创业嘛。所以很多人一开始投入的时候，他就会很急着想要先有获利。那当你的心是急着想要获利的时候，你就可能没有办法分辨什么东西是适合你现在要做的。什什么事情是要放在后面才做的？那待会我也会分享一些干货，但是我先讲到一个问题，就是说，所以就会有很多人，他急着要变现的时候，他就会开始，可能自己粉丝还没有很多，然后就盲目的跟风，哎、欸，有人推出日历，我也来卖日历，好，有人推出那个笔记本，我也来卖笔记本，结果一上市，根本就没有人要卖。所以，其实我觉得这个长中短期布局策略是大家非常缺乏，但是我也可以理解，因为大多数的创作者其实真的年纪都很年轻，大家可能都没有这个商业的思维，或者是实际在职场上面打磨过那么多年等等。所以这也是为什么我会从顾问的角度去协助他。那其实我认为说，一个长中短期的策略，我在自己的咨询过程，或是我们在帮助这些创作者的时候，会把这个成长的过程呢分作是五个阶段
1: ，五个阶段，
0: 对。没错，好，要笔记本拿起来
1: 。<笑>我现在已经先拿起来了，先拿
0: 起来啊。然后第一个阶段呢，其实就是种子期。那这个种子期，顾名思义，就是你可能刚，我们我们以 I G 来讲或 YouTube 品台，你可能刚开始连一个订阅都没有，可能大概零个追踪到一千个追踪，我都会称之为大约啦。啊，这个追踪数值给大家参考，那是一个种子期。在这个阶段呢，其实你真正要做的事情，并不是去思考我要怎么卖东西，<笑>也并不是思考。我要怎么样冲高我的粉丝？你要做的是先把你的内容做出来，跟把你的定位确定好、明确出来。所以你在这个过程，你连一个内容都没有，你就想着啊，我要去那里宣传，我要跟谁合作，没有用，没有人会理你。因为当你自己没有一个明确你的账号看起来，或者是频道看起来没有一个明确定位，或者是一个内容基底的时候，嗯，有在大咖的创作者跟你合作或帮你转发，那些路过的粉丝也。都只会成为一个浪费的触
1: 及而已，
0: 就是他可能就路过你账号，可是也不会想要按下追踪，因为不知道这个人在干嘛
1: 。<笑>了解，所以有点像是你不知道给大家什么，所以大家也不知道为什么要订阅你
0: 。没错，没错。那再来，接下来，当你有了一些内容基础的时候，就会来到一个扩张期。所以我常常会跟创作者说，不要急着去涨粉，你应该是先有内容，把内部呢整顿好，才去做外部的扩散。所以这个扩张期呢，顾名思义，就是我们要再去更强。强化的品牌定位，然后呢去做一些可能 UGC 活动啊，比如说现在很流行，哎，你来暗赞追踪我，我可能就送你什么东西，这个类型就叫做 UGC 活动。嗯、那或者是去跟跨界的品牌合作来去增粉，这样子。那接下来，当你有了一群粉丝之后，这时候其实你当你熬过扩张期，你就差不多有一群粉丝。那我会大约定位在可能大概五千粉丝，我会称之为突破期。哎、欸，这个数字只是一个参考，实际上你在什么阶段，我觉得都还是要咨询评估。那这个突破期呢，其实就可以来做一些铁粉的生根，然后开始你可以去规划思考，因为你有一群人，你才有一个样本数去参考說，说这些人可能会喜欢什么，可能。可以为他贡献什么，创造什么样的产品？但我们在这时期还不能推出正式产品，我会跟创作者们说，先做一个快速的 MVP 产品，做一下市场的测试。所以呢，在这个时期呢，你会做到的就是产品规划跟 MVP 产品。那接下來,来到第四个阶段就是创新期。那创新期呢？这时候其实 MVP 产品你已经上市一段时间了，然后你也收集到一些顾客回馈啊，也差不多知道这个东西要怎么优化。那我们再度的把这个产品优化之后，就可以正式的推出你的服务跟商品。那当你已经正式推出之后，在创新期，你一定会觉得，哎，我已经有一个很不错的明星商品了。此时我好像这个东西已经卖的不错，那我就可以来做一些创新的调。很有可能呢，是比如说我经营一个新的平台，嗯、那或者是呢，去找更多不同的品牌跨界的合作，或是寻找。次要的利基市场，因为没有一个市场是永久的市场，这
1: 样
0: 子。對,<笑>对，所以比如说现在我可能讲，以前一开始是讲致癌，后来呢开始有分享个人品牌，那斜杠跟行销，那近期呢也会开始分享身心灵，所以你的发展会越来越多元。最后可能最少人来到的阶段了。<笑>最后第五个就是领导期啊、哦，其实很多创作者差不多都会卡在第二个扩张期或者是突破期，大概到这個。这边就结束，来到四跟五的人，其实还。偏少，因为很多人可能差不多在推出一个不错的产品的时候，此时他对于自己的职业规划可能也产生一些新的想法，或者是他想要维持在小规模。而最后一个阶段领导期呢，指的就是说他会想要开始把自己的这个品牌规模化，比如说像我们 S 风格社群工作室这样建立一个属于自己的小团队啊。那更多的是还会发展出更多品牌、子品牌，或者是更多的公司也不一定。所以呢，最后一个。领导期大概就是学到的东西就已经不再是社群经营，或是我要怎么做产品，而是更多是你要学习怎么当一个老板，或者是商业经营人。
1: 我听完思宏讲完这五个阶段之后，发现其实不是我们不会做，是我们根本就还没有机会接触到那些东西，甚至你想要学习到的方向是非常多，在每个不同的阶段。没错，没错。那我想问说，思宏在经营个人品牌，还有去协助别人经营个人品牌的经验中，嗯，你自己有没有遇过什么让你印象深刻的困境，或者说你比较难去解决的问题，有遇过这样子的经验吗
0: ？哎、欸，问这题的时候，我真的超尴尬，因为我实在想不起来我什么困境跟挫折。<笑>我跟你讲，因为可能。大家觉得是挫折的东西，在我眼里我都不觉得是挫折，因为我的个性就是这样，嗯、我会认为没有任何解决不了的问题，也没有任何什么做不到的事情，只有如何解决跟如何做的问题。是不是
1: 也回溯到很多人都讲说，其实创作者就是要不停地去承认自己，可能在每一个作品都有一些缺失，然后去做跟进。
0: 没错，没错，甚至呢是你看到了这些缺失之后，你会把它当做真的是你的缺失，还是你把它当做是你的天？挑战，我觉得光是这个思维面就会让你在这条路上会做出很多不一样的选择，或者是做出不一样的解决方案。当你把它看成是一个缺失的时候，我们就会产生一个很匮乏的状态，这也是最多创作者遇到的问题。可是，当我们把它看作是一个挑战的时候，其实你就反而会觉得它很有趣、很好玩。所以，可能就像我，我会觉得，也许别人会觉得，哈，可能就是要卖自己的课程啊，要做线上课程啊，这是一个挫折，会担心。有没有人来买啊？什么？但是对我而言，我觉得这还蛮
1: 好玩的。<笑>所以
0: ，就是我觉得，其实，在问困境或者挫折，这些都是取决于个人的心态
1: 。嗯，那会不会说，心态影响作品，跟影响自己在经营整个品牌的过程是非常重要的
0: ？当然，当然。因为我常说一句话，就是说，想要把社群经营好，就要先把你的生活过
1: 好，把生活过好。
0: 没错，因为其实社群呢，基本上就是你生活的体现的一个样貌。那如果你的生活是没有经营好的，你要怎么样去呈现你那个自然的一面？可是，因为我们看到很多创作者分享很多干货或什么，可是其实他私底下就是很负能量，或者他自己本身是很在一个自我怀疑的阶段。但是，当你是在一个自我怀疑或者是生活也过得不好的时候，他开始也会对于社群感到疲乏。但对于社群感到疲乏的时候，嗯、呃，你就没有办法分享更多东西。对
1: ，明白。所以思彤可以很认同一句话，应该是很多人都讲过，创作者是把人生的体验用另一种方式去呈现的。你是能够认同这句话的吗？当
0: 然了、啊，非常非常认同。而且刚刚讲了一个那个创作能力嘛，嗯、就是创作者需要的能力，我还可以再补充一个，就是我觉得很重要，就是呼应到这一题，生活感知力。也很重要
1: 。生活的感知力是指，嗯，仪式感吗
0: ？我觉得呢，其实呃，仪式感呢，可能就是生活感知力展现的一种方式。嗯、那这个生活感知力，其实你有没有看过《灵魂急转弯》
1: ？有，我有看过。
0: 对，《灵魂急转弯》是不是有一幕那个落叶飘下来，然后那个主角就看着那个落叶，然后好像若有所思？其实呢，我觉得光一个创作者，当你的生活是把你自己的心态跟心情、生活照顾得很好的时候，你就能够。看到什么，你可能都可以写成一首诗。你可能看到那落叶飘下，你就可以谱一曲歌，然后写写出一篇贴文。我看到有人扶老奶奶过马路，你都可以呃发表一篇长篇大论。但是当你自己是在一个很低潮的时候，你看什么都不顺眼，你都写不出任
1: 何东西。嗯、对，那想问一下，诗红私底下自己在为自己的生活，你刚才讲到生活值、生
0: 生活感知力、哦，生
1: 活感知力，你是怎么样去帮助自己的生活可以拥有这些能量的？嗯
0: ，我觉得这个也很重要诶、欸。其实也是我虽然是当社群事业顾问，但是每次我的学生呢，常常会问我问题，都跟这种身心相关的事。那其实我觉得最重要就是我们像我是，就是因为我们自己有团队嘛，所以都是在家工作，所以。常常呢，你的工作是跟生活是没有办法分得很开的。那这个时候，我会去调配我的比例。哎、欸，我到底要把我一天有多少时间是分配在我的工作？我要到几点就一定要截止？你一定要把时间拿捏得非常得当。就即便我们都是在家工作，还是要有一个下班时间，然后留给你自己的时间。所以我从二零二二年，我实实验了一件事情，我是先安排生活。才安排工作，就做了一件事，我就是先安排我，比如说我去考瑜伽师资培训啊，然后我安排我八月要去数月游牧啊，然后接着才来看，哎、欸，我们工作室或是我个人品牌呢，要做什么样的规划，再来刻意避开我的生活规划，<笑>让自己呢就是过得更快了。然后其实呢，你的心态过好，那你的品牌也会经营得更好。我发现我们工作室呢，业绩最好的那一个月。既然是我们整个团队都没有工作，我去旅游的那一个月，
1: <笑>怎么会出现这样子的结果？
0: <笑>对对对，这也是让我觉得蛮好奇的。其实就是前面的一些策略跟布局，然后都回馈到这个月而已啦。嗯，嗯但是我觉得就是一个大家可以去思考，你自己生活跟状态很好的时候，就能够创造更多。那
1: 聊聊我在搜寻资料的时候，我发现在司红他有制作，就跟他刚才的自我介绍，他要讲到的，他有制作两个 podcast 节目，分别叫做让。思想去旅行，还有下班打给我。想问思之是怎么样想要创作这两个节目的？
0: 其实让思想去旅行也是很早期就开始，大概二零一九年就开始。那这个节目其实最起初做它也不是为了做 podcast， 它的原型是 FB 上面的直播节目。嗯、那当时呢就采访了非常多大咖创作者啊，比如说电商人气啊杰哥啊，然后 Miss a Lina 可能 Yo 啊，就是当时都是非常非常火红的知识型的创作者。那在为什么要做那样？子的直播节目呢，原因是因为我自己蛮喜欢交朋友的，然后也很想要就是从这些伙伴们身上呢学到更多不一样的观点呐、啊，或者是看他们刚创业初期都在做什么呢，从他们身上学习。所以最一开始只是拿来人脉交流，<笑>没有说真的特别什么规划。那那时候二零一九其实 p a r k a s 还没有那么备受重视，对我只是顺便的，就是我我做一个产出，发到五个平台，就是做了直播放。Facebook 上面，那直播完不是会留影片吗？我就在把这个影片呢。下载下来，上到 YouTube， 再把这个音档下载下来，剪好放到 Podcast， 然后再把仿纲的整理好的变成一篇就是网站的文章，再把文章里面整理出一篇 IG 贴文
1: 。我刚才听到的是诗红的创作懒人包，<笑>对
0: 对对对对，其实就是一份内容可以多平台共用了，因为当时也只有我一个人这样创作。那回过头来讲，那个 Podcast 其实对我而言就是一个真的是累积人脉，然后展现自己。那一直到现在这个定位，我觉得。都没有改变，反而也越来越多，更多的是记录我自己的个人品牌成
1: 长的状况。嗯，我有一个想问的问题，就是我们现在在做 podcast 嘛，那想问说，诗红在创作下来的经验，因为我发现你自己不管是在做 podcast 啊，或是投入数位行销的这样的产业，嗯、其实你的感知能力是非常强的。你就是刚好在他爆红的前一年左右做了这件事情。
0: 哎<笑>、欸欸，你有观察到这件事情？<笑>对，
1: 想问说你什么样让自己保有这样子的感知能力？还是说你认为这是一个、嗯？算是你自己那个小天赋吗？
0: 我觉得这的确也是一个小天赋，可能哎、欸，就是像你说，我在学校的时候，我就觉得啊，这个东西就是台湾未来趋势，然后就去做这个。那当然还有一个点啦，就是我觉得后期回到台湾，我进到媒体业工作的这个趋势的感应力很强。我们因为做媒体嘛，那你要采访，你要发新闻，嗯、你要比任何人都早 catch 到接下来可能会红什么，所以在那种很高压、紧紧迫的那个职场环境里面呢，更加强了我这块的。天赋
1: <笑>其实你刚这个想法是跟大家一般认为内容创作者的生活是完全相反的。
0: 对对，大家是不
1: 是看到内容创作者的时候感觉到哦，我们是生活可以像你刚才讲到，我们先安排生活再安排工作。可是其实我们的工作是非常的反应力需要非常快，甚至有点高压的。
0: 对对，没错，大家看到的是美好的一面，但是呢，其实当你把这个东西变成是一个工作，你也可以把它弄得很美好，但是你就是必须要有策略，有 SOP， 然后很有。策略性或规划性的去做，那我觉得还有一个点是，刚刚讲到你要怎么样，就是熟悉趋势嘛。那刚刚是开玩笑，当然有实际的配 a p 是其实我觉得整个社群就是我们最大的老师。例如我现在在看广告，当然、嗯、你被广告打到的第一个反应是什么？一定是按跳过。对，但是我会刻意的，如果我要做市场调查的时候，我会刻意去点那个广告，或者是点他给我的链接。我希望被打到更多，因为我想要观察他怎么做这些素材，他的文案怎么写，还有现在同期的人正在做什么事情，以及为什么我一直被打到这一类的广告，是不是接下来紧接着要红什么？所以这个其实也是一个观察社群做法的一些，或者是帮帮助你自己的行销能力，或者是跟上趋势的一些小方法。
1: 刚才讲到广告的部分，我自己想到最近非常火红的一。一个。某骑士团，<笑><笑>哦，
0: 那个广告蛮好笑的。嗯、对
1: ，想问说 ：“S B， 你认为这样子的行销方式是好的吗？”
0: 哦、呃，那样子的行销方式当然有好有坏啊。因为我觉得好的行销其实不一定代表的是说它一定要很好看，或是很有质感，或是很厉害，而是是你能不能够用这类型的素材去吸引到同一个类型的人群跟受众。比如说，好了，我们全联小编他们有。他的方式，然后去做他们的素材。可是他们为什么要用这样的素材去 catch 到那样子的人呢？主要是你也要去看你的行销目的是什么。你行销目的是为了声量，还是为了点击，还是是为了转单？所以我相信他们会设计那样子的广告素材，肯定有他们自己不同的行销策略跟广告目的。
1: 嗯，我刚听完之后发现，其实 S 边他是一个真的非常有内容，还有他都是把所有需要做到的事情帮你整理出来的一个人，非常的厉害。嗯、哦，
0: 谢谢谢谢。那想问
1: 说 ，S 边在做完那么多东西之后，你最近有没有什么新的计划正在执行，或是你在计划的、嗯
0: ？有有的有的，因为其实大家比较看就是我是一个行销的专家，但实际上我这两年有很大的改变，就是开始比较着重在可能内在的成长。刚刚有听到我斜杠在做瑜伽老师，<笑>就是呃。会带领大家做心灵导读会啊，或者是做一些呃冥想啊，跟瑜伽的课程这样子。所以我接下来二零二三新的一年呢，我们打造了一个叫做“丰盛意识体验营”。那它是一个连续八周的这个体验营。那这个“丰盛意识体验营”指的是什么？其实我就是观察到了创作者一个心理状态。你有没有发现，为什么特别多粉丝，然后即便他有拥有再多的流量的创作者，都有可能面临心理疾病的问题？嗯，因为我咨询的人啊，从几百粉丝到几十万粉丝的创作者都有，那几百粉丝的人就会一整天在想。我是不是不够好？我的粉丝怎么都没有涨<笑>之类的？但是几十万粉丝的烦恼是：这条路真的是我想走的吗？我的粉丝是不是看腻我了？我是不是应该要做什么创新？所以，当你的内在力量不足的时候，即便你再有才华，你的学历背景再高，你都有可能因为别人的一句话，或者是社群上的一个东西、一个新闻，就把你给击垮。那这条路要怎么走下去？所以我接下来的工作室的事业中心有一个新的愿景，就是希望。不仅仅是帮助内容创作者被更多人看见，更要帮助大家提升你内在的力量，然后创造更多的丰盛奇迹。所以，这个丰盛意识体验营呢，就是希望透过连续八周不同的，有搭配一些自我觉察练习，还有不同的呃冥想的教学，然后带一些就是实作的小任务回到生活之中，那去提升你自己内在的状态，帮助你呢可以在斜杠或者是在职涯或者是人生的任何状况下，你都拥有可以坚持。下去，然后持续走下去的力量
1: 。嗯，听完之后我自己都想要参加了，<笑>是不是不一定要是内容创作者，你也可以参加这个活动？
0: 当然，当然没有错，因为内在的力量，我觉得是属于每一个人都很需要的。哦，就算你只是一个学生，你也会偶尔有自我怀疑、自我匮乏的时候。这个体验营你会获得的最大的改变，就是第一个，我们会除了刚刚讲会有这样的教学，那会结合就是瑜伽的技术去教大家怎么冥想。那第二个呢？当然你。还会收获一群灵魂小组的伙伴，陪伴你在这条路成长。嗯、那再来第三个呢，就是我们可以协助你在这一条路上获得的改变，就是原本你可能我们内在都有一些限制性的信念，就是这些限制性的信念可能是这个社群上，我们每天那边划社群嘛，然后可能看到谁出国玩，谁又赚了多少钱，奇怪，这件事情很奇怪哦，没有人批评我们，你就会开始自己批评自己。不是自己怀疑自己，那我们会做到这个意识、丰盛意识的转化改变，就是让你拥有这个内在力量。当我今天收到账单匮乏的人，他可能想到的是：啊，怎么又要付钱了？啊，我荷包又扁了。但是当你是丰盛意识的状态的时候，我们的想法是：天哪！我真的是太厉害了，我竟然付得起这么多钱
1: 。了解，嗯，所以是反过来想的概念。
0: 对对对，你会变成一个就是更加积极正向，然后当你是一个这样子磁场跟状态的时候，你就会吸引到更加正面的事物来到你的身边
1: 。对。嗯，了解。其实今天听完下来，我觉得思红她算是一个给我很多正能量的一个人。我自己在来录这一场之前呢，完全没有想到说我今天可以获取到这么多嗯有价值的内容，真是非常感谢 SBN。嗯
0: 、也谢谢凯文的邀请。
1: <笑>那很高兴今天可以邀请到思红来跟我们一起聊聊你自己的故事。那如果对以上的资讯有兴趣的话呢，可以从哪边找到 SBN？ 嗯
0: 、呃，大家呢也可以在 Google 搜寻 S 风格、er、社群工作室，到我们的官网。如果你想要了解顾问服务或是线上课程的话，那想要追。中我的 IG 的话，可以搜寻 S 点 Style 点 Cycle 就可以找到我喽
1: 。好，那如果有兴趣的话呢，就可以透过刚才思红分享的内容的话去找到思红。那也很高兴今天能够邀请到思红来跟我们聊聊她的故事，谢谢思红。
0: 好，大家拜拜。那么以
1: 上呢就是这集的台湾真骄傲。如果喜欢这集的话呢，别忘了在 Apple Podcast 留下你的五星好评，还有最踪台湾国际报的 Instagram 哦。那我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。